0: Bonjour Pascal.
1: Bonjour Marion.
0: Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté.
1: Eh bien, écoute, je te remercie pour ton invitation, charmante invitation. Je suis ravie de partager Euh, avec toi. Pareillement,
0: c'est chouette. (rire) Alors justement, Pascal, tu as travaillé euh, depuis euh, longtemps, depuis (rire) longtemps, (rire) longtemps, je dirais quand même euh, quelques années, euh, dans le domaine de la cosmétique et plus particulièrement dans l'évaluation des performances de produits cosmétiques. Euh, pour justement mettre en valeur qu'un produit cosmétique marche bien et a une efficacité pour, son, pour le consommateur.
1: Mmh.
0: Et donc, tu as travaillé pour différentes marques et puis tu as spécialement pour un centre d'évaluation le Cerco, euh, qui, cool. qui, appartient, euh, qui évalue surtout les, les produits du groupe Rocher, mais pas que. Et mmh. donc, tu as vraiment euh, une large gamme d'expériences et où tu as pu évaluer différents types de produits. Et aujourd'hui, tu as décidé euh, depuis quelque temps de lancer donc, ton activité, euh, donc tu as lancé ta société euh, Cos Co, pour justement accompagner donc, tes clients dans l'évaluation in vivo des produits cosmétiques pour valider donc, les allégations du produit cosmétique, mais aussi des actifs pour valider les propriétés, euh, l'efficacité des actifs, des ingrédients que peuvent avoir des fournisseurs d'ingrédients. Est-ce que ça te correspond bien
1: C'est tout à fait ça, c'est parfait
0: <rire> Et justement aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute ensemble de comment euh, on peut euh, innover dans l'évaluation des performances de produits cosmétiques et même ingrédients. Est-ce que ça va ensemble
1: Oui, ça va ensemble bien sûr, hein, puisqu'un cosmétique est composé euh, d'ingrédients fonctionnels, d'actifs et et de tout ce qui va autour. Donc euh, donc c'est un tout euh, quand on parle effectivement de produits cosmétiques. On peut parler aussi de compléments alimentaires, cosmétiques et aussi Il ne faut pas l'oublier, parler aussi de soins esthétiques cosmétiques. En effet, tout ça. Et oui, c'est très large en fait. On parle de souvent on, on dit produits cosmétiques, mais en fait, euh, voilà, il y, y a plein de voilà de facettes euh, et, et, et dans toutes ces facettes, il faut évaluer euh, l'efficacité euh, perçue ou mesurée de, de ces euh, de cet ensemble de produits cosmétiques. Donc c'est assez large, c'est bien. Il y a plein de choses à faire.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est, c'est vrai, c'est intéressant de, de parler des routines et des soins aussi, en effet. Euh, oui des soins qu'on peut avoir, euh, pas, que pas que le produit, mais aussi ce qui va avec.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est hyper important. Les accessoires cosmétiques aussi qui s'ajoutent à l'application du produit. Enfin, voilà, bon, il y, y, y aurait plein de choses à dire. Euh, voilà. ouais.
0: Alors justement, quels seraient pour toi les trois pépites pour innover euh, dans l'évaluation des produits cosmétiques
1: eh bien, Pour moi, les, les trois pépites, c'est aussi les trois dimensions euh, auxquelles doit répondre un produit cosmétique. Euh, pour que ce produit cosmétique hein, soins ou euh, produits cosmétiques ou, ou compléments alimentaires devienne une pépite en fait, euh, finalement pour les consommateurs aussi, c'est pas juste euh, voilà, euh, innover mais le consommateur final c'est quand même lui le plus important, c'est lui qui va acheter et qui va réacheter, parce que le réachat est, est important, donc du coup euh, pour que ce produit cosmétique soit une pépite, il faut quelque part qu'il réponde à Trois euh, premières pépites et dimensions, euh, et qui est le cœur aussi, euh, voilà, de, je peux dire de mon métier, mais je pourrais dire euh, de ma passion, en fait. Hein, voilà, parce que c'est un peu euh, c'est pour moi. Euh, <rire> c'est un peu pour moi la même chose. Alors euh, du coup, ces trois pépites, la première, euh, c'est la pépite euh, de l'efficacité sensorielle. Donc moi, effectivement, comme tu l'as dit, euh, ce qui m'anime, c'est l'efficacité euh, voilà, de ces produits. Euh, mais il y a plusieurs niveaux d'efficacité. Il y a l'efficacité sensorielle. Ça paraît évident euh, qu'un produit doit être sensoriel, agréable. Hein, euh, voilà. Mais pour ça, euh, avant d'avoir un produit fini agréable, il doit passer des étapes. Et euh, en l'occurrence, des étapes de, de screening sensoriel pour euh, trouver la plus belle texture, euh, voilà, le plus beau visuel, la couleur compte beaucoup. Euh, et pour cela, en fait, euh, effectivement, il y a euh, voilà, une une efficacité sensorielle, souvent évaluée par un panel d'experts entraînés, à évaluer la sensorialité de texture, comparer des produits pour en sélectionner un ou plusieurs qui, euh, qui semblent être prometteurs Donc, euh, et qui fera que euh, effectivement euh, le consommateur percevra cette dimension sensorielle. Et elle alors, est majeure. Hein, euh...
0: alors, excuse-moi, je te coupe pour sensoriel, on parle bien de, de tout ce qui est touché,
1: oui. euh, l'odeur. Euh... La vue, parce que Quelque part, tu vois, la couleur du produit peut. Euh, voilà, c'est alors c'est, les sens hein, sensoriels ce sont les sens. Donc bon, il y a cinq sens. Louis, c'est plus délicat en cosmétique, bon, on est peut-être <rire> moins concerné, on peut toujours se demander, mais bon, donc effectivement, c'est, c'est le toucher, principalement, et beaucoup le toucher, l'application, voilà euh, l'odeur euh, que, que, que doit véhiculer ce, ce produit et, et le visuel, la couleur. Il y a des couleurs qui peuvent être plus ou moins plaisantes. Beaucoup de blanc cosmétique, mais euh, il peut y avoir des couleurs euh, différentes et intéressantes selon le contexte. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment les sens Donc, euh, touchés principalement. Okay. Mais pas que. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une première c'est partie là où de juste... l'évaluation. La première partie de l'évaluation qui se fait en, souvent en laboratoire, dans chacune des marques, sur un panel entraîné, c'est ça, c'est, enfin c'est d'élaborer une formule quand même, ça c'est les formulateurs hein, qui sont à l'origine de tout, il faut quand même le dire, avec leurs ingrédients et, et ils font évaluer à d'autres, Voilà, parce que voilà, soi-même on n'est pas toujours le bon juge. Euh, voilà la sensorialité de, de certaines textures. Et souvent, il y a un cahier des charges, hein, cible, hein, euh, voilà toutes les textures ne doivent pas se ressembler. Euh, il y a des textures qui sont adaptées à des peaux sèches et du coup, la sensorialité peut être assez différente de textures adaptées à des peaux plus, euh, plus mixtes. Et du coup, c'est, voilà, il faut aussi que euh, le produit soit adapté à la cible euh, finale. Donc, euh, ce c'est pas tout à fait les mêmes propriétés parfois. Donc ça, c'est le premier jet, l'analyse sensorielle qui permet voilà, de sélectionner un ou deux produits qui va continuer son chemin vers d'autres efficacités. Et la deuxième dimension pour moi, qui est quand même directement liée euh, à la sensorialité, c'est l'efficacité émotionnelle. Et c'est là où euh, il y a beaucoup d'innovation justement euh, sur l'efficacité émotionnelle mesurée, pas juste perçue. Ça, j'en parlerai euh, finalement euh, à la fin, euh, perçue par un consommateur, mais il y a aussi l'efficacité émotionnelle mesurée. Et depuis quelques années, euh, il y a un grand développement des méthodes d'évaluation de l'émotion du bien-être que procure un produit cosmétique quand on le met, mais une émotion qu'on ne verbalise pas. Mmh. Quelque part, on peut dire, ah, il est super ce produit, ça c'est verbalisé, euh, il sent bon, il me plaît, bon, ça c'est facile, j'ai envie de dire, mais il y a toute une dimension non-verbale euh, que maintenant on arrive à mesurer avec des outils euh, voilà, très fins, euh, de, de, de caméras qui suivent les expressions du visage, et donc ça ajoute en fait un plaisir qu'on ne quantifiait pas jusque-là. Ça veut dire que,
0: qu'on peut mesurer en fait euh, le, les émotions euh, sans mots, mais juste en, évalu- en, oui, en, en mesure biométrique en fait, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. On peut tout évaluer
0: les émotions que peuvent avoir euh, ressentir en fait euh, un panéliste. Euh, lorsqu'il va en fait essayer un produit pour connaître euh, ben, les caractéristiques émotionnelles du produit en fait c'est ça
1: C'est complètement ça et du coup c'est une émotion un peu plus je dirais profonde un peu plus intérieure euh, tout le monde n'extériorise pas non plus hein. voilà son émotion quand euh, voilà c'est pas toujours évident il y a des gens plus ou moins expressifs mais dans les micro euh, mouvements du visage ou même en étudiant aussi la voix, on peut faire parler en fait des volontaires pendant qu'elles testent le produit, il ou elle, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y a aussi des hommes, et on, on peut étudier la prosodie, hein, il y a des personnes qui font ça très bien, qui permettent de voir si euh, voilà, le produit procure une émotion positive ou négative, autant le savoir, hein, pas plus la peine de... Parce que ça arrive voilà, que, que, qu'un produit euh, voilà, euh, soit justement euh, pas adapté. Et donc, euh, et donc, on a des outils maintenant euh, qui permettent ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et assez innovant d'ajouter cette dimension émotionnelle mesurée. Euh, il y a toujours la dimension euh, verbale hein, aussi. On fait toujours parler des volontaires, bien sûr, on ne peut pas s'en passer, euh, et avec des questionnaires un peu ciblés. L'émotion, mais en tout cas, voilà cette dimension émotionnelle est vraiment assez nouvelle, utilisée de plus en plus. C'est vrai que c'est des tests un peu, il faut être expert, mais bon, et qui je pense est vraiment ce que ressent un consommateur ou une consommatrice devant son miroir le matin en mettant le produit ou je sais pas en utilisant son gel douche. Hein, parce que l'émotion, c'est pas que les crèmes, hein. c'est ça, l'odeur d'un gel douche, la mousse, tout ça, ça procure du plaisir, du bien-être. Euh, et c'est finalement euh, voilà ce qu'on a envie d'en, d'avoir avec un produit cosmétique aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une dimension euh, émotionnelle euh, pleine d'avenir, je pense. C'est une, une innovation euh, voilà importante euh, à avoir en tête et voilà et que je trouve euh, voilà, hyper intéressante.
0: Ah, j'imagine qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont en train d'être développées ou qui sont en en oui. Fait, évidemment on veut répondre à un besoin consommateur mais l'acte d'achat c'est émotionnel donc j'imagine qu'on a bien oui, développé justement, justement. Ce, et mesuré quantifier euh, ces émotions donc j'imagine qu'il y a de plus en plus de méthodes qui sont euh, en train d'être développées pour justement évaluer et quantifier ces émotions j'imagine
1: oui tu as raison c'est, c'est un acte d'achat c'est très émotionnel d'ailleurs on parle finalement du produit cosmétique mais on pourrait parler de, du packaging euh, tout ça rentre dans un acte d'achat en cosmétique euh, et on pourrait étudier, euh, voilà, on va dire un peu l'efficacité émotionnelle d'un packaging. Et ça, ça c'était déjà un peu le cas, parce qu'en fait, c'est, on parle là de neurosciences. Donc le neuromarketing existe déjà depuis un certain temps. Euh, voilà, capter l'attention d'une consommate, d'un consommateur ou d'une consommatrice dans une boutique. Et donc, effectivement, là maintenant, on arrive en neurocosmétique. Donc on utilise des outils qui existaient un peu déjà. On les développe, on les adapte aussi aux, aux besoins cosmétiques. Euh, avec voilà, des caméras euh, voilà, des, euh, voilà, qui, qui, qui euh, filment le, le, le visage euh, avec de l'eye tracking euh, et donc euh, c'est, c'est des technos qui existaient un peu euh, mais qu'on dédie et on développe vraiment lors d'un test cosmétique voilà, il faut pas L'émotion, c'est large. On peut... Les neurosciences, c'est très, très large. Hein, c'est, c'est l'étude vrai. du comportement. Bon, ça va très loin parfois. En cosmétique, il faut revenir sur des choses, voilà, on va dire, un peu plus raisonnables et adaptées, euh, quand même. Euh, voilà, mais euh, inspiré de ce qui existait déjà. Donc, euh, et puis, bah, l'expérience, hein, de test en test, on peut dire, effectivement, on, on rectifie aussi des fois un peu, on se réadapte. On utilise tel ou tel outil euh, parce que, euh, fort de l'expérience précédente, on s'aperçoit que c'est mieux. Euh, voilà, tel. ça c'est le, le jeu du test, hein, de, la stratégie de test. Euh, voilà, moi c'est ça. Accompagner mes clients, c'est choisir, essayer de trouver le meilleur euh, outil, le meilleur test. Développer des outils, ça c'est aussi une autre dimension, hein, pas forcément simple. Euh, mmh. Ou combiner des outils, la complémentarité des outils dans l'émotionnel. Euh, comme dans la troisième dimension dont je vais parler tout de suite, mais est importante. Voilà. Un seul outil, souvent, c'est un peu pauvre. Oui, Donc...
0: limiter. C'est dommage, ça peut limiter justement le produit, alors que peut-être qu'il y a une autre envergure, une autre envergure qu'il peut avoir avec différents tests, en
1: tout cas. Oui, puis des fois, on découvre pendant le test l'envergure du produit hein, mmh. aussi, oui. <rire> c'est <rire> c'est surtout quand c'est émotionnel. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours facile de, de, d'appréhender. Donc, on peut avoir... Voilà, au cours d'un test même s'apercevoir qu'il y a une dimension émotionnelle qu'on n'avait pas imaginé euh, voire des fois il faut en parler un désagrément émotionnel qu'on n'avait pas forcément imaginé non plus <rire> mais il vaut mieux le savoir avant de ah, mettre oui. le produit sur le marché c'est pas la peine de voilà, okay. euh, voilà, si ça va pas ça va pas hein. les tests sont aussi là pour ça Il faut pas ouais. l'oublier euh, ça ne marche pas toujours <rire> mais, c'est, mais c'est important de le savoir voilà. Donc euh, okay. il y a toujours temps de rectifier donc l'émotionnel, vraiment, effectivement, c'est ce qui, euh, comme tu l'as dit, c'est l'acte d'achat, euh, c'est vraiment euh, majeur. On n'a même pas besoin de toucher qu'on a déjà une certaine émotion avec le regard et le ça. visuel. Mmh. Donc, tout à fait.
0: Donc on a parlé de sensori- sensorialité, donc tout ce qui est sensoriel, de tout ce qui est émotionnel. Oui. Et ensuite, pour toi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
1: Donc forcément, un produit cosmétique doit avoir un bénéfice cutané. On est quand même, voilà, un cosmétique. S'adresse à la peau. cette euh, s'adresse aussi au cerveau, hein, finalement, bien sûr. Mais euh, mais la majorité des produits cosmétiques doivent apporter, voilà, un bénéfice cutané. Et là, on entre dans une dimension qui est la, ce qu'on appelle la biométrologie. Donc c'est pas émotionnel là, euh, mais c'est une autre dimension métrologique où là, on a des appareils de mesure qui, euh, voilà, mesurent des paramètres cutanés bien précis, euh, sans avis. Euh, du volontaire, là on fait de l'avant-après, c'est très objectif. L'appareil, lui, il mesure voilà, sans savoir si c'est avant ou après l'utilisation du produit cosmétique. Voilà. Il nous euh, transmet des paramètres cutanés et voilà, à nous de les interpréter, ce qui est pas simple en vivo hein, parfois, euh, pour comprendre et mesurer l'efficacité cutanée quand même. Il faut une efficacité, une efficacité cutanée euh, voilà, réelle d'un produit cosmétique et pas juste sensoriel, émotionnel. Et pour ça, on a effectivement accès à beaucoup d'outils, et il y en a plein de nouveaux outils, puisqu'on est encore dans l'innovation. Donc il y a des outils historiques qui continuent à être efficaces, qui mesuraient beaucoup en surface. Et maintenant, on a accédé depuis quelques années à des outils qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe juste en dessous. Voilà, au niveau de l'épiderme, du derme, d'avoir des visualisations aussi. Ça, c'est top de visualiser l'évolution. Et oui, Même c'est beau. génial oui. de pouvoir voir ce qu'on mesure avant avec des chiffres, en fait, des, des, voilà, des valeurs. Bon. Et maintenant, on a des outils euh, voilà, qui nous permettent de visualiser aussi ce qui se passe. Euh, et de comprendre aussi, euh, voilà, ce qui se passe, de comprendre le vieillissement cutané. Euh, tu t'en doutes, on étudie beaucoup le vieillissement cutané en cosmétique, ouais. ou de comprendre une problématique euh, de peau grasse. Euh, et on visualise grâce à plein d'outils, des microscopes confocal, l'échographie, enfin, des outils qui souvent viennent du médical quand même un petit peu, et qu'on a aussi, euh, voilà, adapté à la peau. Hein, puisque, euh, et à cette étude de surface donc, euh, donc on a beaucoup d'outils innovants qui arrivent pas toujours au début faciles à utiliser voilà, il faut dire oui, il faut
0: avoir, <rire> oui, oui, faut avoir... J'imagine une expérience aussi euh... voilà, euh,
1: mais c'est, c'est ça qui est bien dans l'innovation aussi c'est que euh, voilà, on innove surtout des fois, euh, il faut s'adapter les fournisseurs d'outils doivent se réadapter aussi parfois pour fournir des outils faciles d'utilisation sur des volontaires hein, parce que les volontaires on ne les manipule pas comme ça ça hein, des vraies personnes, hein, donc, euh, oui, donc euh, voilà, il faut que les outils soient adaptés et il y a beaucoup, beaucoup d'innovation et il euh, faut comprendre ce que ces outils nous délivrent aussi comme information, faire attention euh, voilà, à l'information.
0: Oui, pour bien évaluer puis euh, comment dire, euh, oui, évaluer les, 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 les chiffres que tu peux avoir ou les images que oui. tu peux avoir pour voir, extrapoler au mieux en fait les résultats. Oui, voilà, il
1: faut faire attention avec les chiffres, hein, voilà. en effet. Il faut que ce soit cohérent, il faut quand même avoir un peu de recul et de bon sens par rapport à ce, aux chiffres voilà, ouais. qu'on nous délivre. Voilà. Parfois, ça peut être quand même un peu insolite. Il faut savoir se poser des questions, même si l'appareil a l'air d'avoir mesuré quelque chose d'extrêmement robuste. Donc, il y a beaucoup de recul à avoir sur, sur les chiffres et sur les outils. C'est pour ça que les outils nouveaux demandent un peu de temps pour les maîtriser. Euh, mais il y en a beaucoup et là aussi, il faut euh, voilà, utiliser les bons en complémentarité euh, voilà euh, ou pas. Euh, voilà. Prendre des risques aussi parce que l'innovation, c'est aussi prendre des risques pour mmh. les marques ou pour les fournisseurs d'ingrédients avec des nouveaux outils. Parce qu'innover, euh, c'est avoir quelque chose de nouveau. Donc, c'est de ne pas avoir du recul et accepter, et ça, c'est pas toujours évident, de prendre un risque avec un nouvel outil. Oui. Euh, voilà. Bon.
0: Mais est-ce que ce serait, est-ce que on part en fait d'une allégation, c'est partir d'une allégation pour trouver le meilleur outil, ou c'est de dire ben voilà, un nouvel outil et on peut avoir telle et telle allégation. Qu'est-ce qui est finalement? Souvent, on
1: part de l'allégation. Euh, classiquement, on parle, on part de l'allégation euh, puisque c'est, voilà, c'est, c'est pour prouver une allégation qu'on met en place une stratégie de test. Après, quand on fait, si on fait de la recherche un peu plus fondamentale, on peut se dire. On étudie un outil en étudiant euh, la peau jeune, la peau plus mature, sans cosmétique, on étudie la peau. Euh, ça, c'est vraiment de la recherche un peu plus fondamentale on, voilà, pour voir ce que l'outil permet de mesurer. Est-ce qu'on voit les cellules Est-ce qu'on voit le collagène Est-ce qu'on voit Voilà, donc ça, c'est une recherche plus fondamentale qui existe Dans, euh, voilà, euh, soit des gros groupes, parce que ça ça demande de l'argent aussi, il ne faut pas se leurrer. Euh, Voilà, donc il y a deux types de recherche en quelque sorte, mais c'est vrai que souvent on part d'une allégation euh, pour mettre un outil au service de cette allégation, de ce produit cosmétique, et puis au final au service, bien sûr, de l'efficacité cutanée. euh, Et pour clore le tout au service du consommateur. Parce que ces trois dimensions dont, dont je viens de te parler, sensorielle, émotionnelle, efficacité, bénéfice cutané, ouais. euh, qui est important vraiment, bien sûr, tout ça, il faut que ce soit couronné, et c'est la, peut-être la quatrième pépite, j'en rajoute une, mais euh, par la perception consommateur. Si le consommateur ne voit rien de tout ça, quand il utilise le produit cosmétique, quand il fait un soin en institut, quand il prend un complément alimentaire, s'il ne voit rien de tout cela, malheureusement, il ne rachètera pas le produit, il sera même déçu, etc. Donc, la quatrième pépite, c'est ce qu'on appelle, nous, les tests consommateurs, voilà. hein, que l'on fait avant la mise sur le marché du produit, pour s'assurer quand même que le consommateur perçoit à sa manière, hein, donc c'est très subjectif, effectivement, mais perçoit à sa manière le bénéfice du produit, donc, qu'il soit sensoriel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit cutané. Puisque les bénéfices cutanés sont sur un gel douche, tu as moins de bénéfices cutanés que sur un produit anti-âge. Bon, ça empêche que, voilà, il y a quand même euh, une relation directe avec la peau. Donc, il faut que le volontaire, euh, quand on fait des tests, qui devient après le consommateur une fois qu'on achète le produit, perçoive tout ça. Donc, euh, le test consommateur, c'est vraiment devenu quelque chose d'incontournable pour moi euh, et qui a pris de l'ampleur depuis quelques années aussi. Euh, ces avis euh, consommateurs euh, que l'on recueille avant la mise sur le marché du produit et il faut accepter encore une fois les avis négatifs
0: c'est ça et est-ce qu'un test consommateur peut suffire finalement parce que des fois le test consommateur on peut le tester sur plus de, de Un paneliste plus large, puisque c'est moins coûteux qu'un, qu'un test oui. euh, in vivo qui va être fait sur peut-être 20 panelistes, mais qui va demander beaucoup plus de structure, de, de faire intervenir peut-être des dermatologues, donc euh, des spécialistes. Donc, ça a un coût quand même plus onéreux peut-être qu'un test consommateur. Ou est-ce Exactement. que finalement, il faut quand même euh, faire les deux voilà. enfin, Quel serait un peu ton, ton avis là-dessus, ton recul que tu as là-dessus
1: Alors, moi, mon avis, en plus, moi, je suis plutôt quand même scientifique, c'est de, bien sûr, faire les deux. Euh, D'autant plus qu'au-delà de mon avis, il y a une réglementation dans les produits cosmétiques, une réglementation qui oblige à faire euh, certains types de tests quand on veut euh, soutenir une allégation principale. Euh, Il faut prouver cette allégation. Et la preuve, c'est surtout avec le test instrumental, parce que c'est objectif et non pas avec un test consommateur qui est très subjectif. Mmh. Donc, les réglementations, que ce soit la réglementation européenne ou même d'autres pays hein, plus lointains, euh, voilà, euh, obligent, obligent à avoir des tests instrumentaux, donc euh, émotionnels ou euh, bénéfices cutanés, de toute façon. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment s'en passer. C'est lourd de faire des tests in vivo, biométrologiques, on est bien d'accord, mais j'ai envie de dire heureusement quand même, on ne se contente pas d'un test conso. Bon, après, ça dépend du produit. Hein. Il Bien faut sûr, pas et plus, du
0: positionnement euh, du produit, évidemment. Oui.
1: Parce que là, on T'as parle de Des fois, des gels douche, euh, Bon, oui. un gel douche, ça lave. quoi. Hein. Des fois, c'est sa seule allégation. Il n'y a même pas d'allégation, d'ailleurs, des fois sur les produits. Bon, il faut juste s'assurer qu'il plaît au conso. Tu as raison. C'est pour ça que la stratégie de test est très importante parce c'est que ce n'est pas juste... Qu'est-ce qu'on fait comme test mais euh, quelle est l'allégation dans quel pays euh, ouais. voilà et, et il y a tout un, voilà, un contexte pour chacun des produits qui nécessite tel ou tel test.
0: Alors justement pour les allégations de, de, de qu'est-ce que tu pour quel type d'allégation il faudrait plutôt un test euh, in vivo euh, biométrologie où il y aura besoin de mesures et peut-être euh, comme on a dit pour des gels douches des gels douche où il y a juste peut-être un, un côté euh, plaisir peut-être Oui peut-être, alors peut-être toute allégation
1: où tu, tu, tu vends un produit avec, en faciègne euh, un bénéfice cutané quand même assez fort. Là, il faut le prouver ce bénéfice parce que sinon, dans la réglementation, c'est quelque part mentir ou ce serait parce que c'est pas ce qui se passe, mais ce serait mentir au consommateur de lui promettre un bénéfice cutané anti ride raffermissant, même hydratant. Enfin, je veux dire euh, voilà, qui Tout n'aurait fait. pas été vraiment mesuré par un instrument et qui aurait été juste perçue, parce que le danger de la perception, c'est qu'elle est très subjective, et quand on teste un produit cosmétique et qu'il fait super beau dehors, on va trouver que le produit est génial. Si on teste le même produit et qu'il fait euh, voilà, très très moche, on n'a pas le moral, on peut dans un questionnaire dire que ce produit ne me plaît pas. Mais ce n'est pas le produit, c'est le même, en fait, et ce qui n'est pas le même, c'est le contexte autour de nous. Alors qu'un instrument de mesure... Lui, bon, il est objectif, euh, il mesure toujours un peu pareil, euh, voilà, il donne pas son avis. Voilà. Donc <rire> du coup, et euh, eh oui, c'est l'avantage ou l'inconvénient, mais bon, euh, il est plus dur aussi, hein, du coup, <rire> oui. forcément. Hein. Donc oui, euh, les allégations en fascine qui attirent un consommateur parce qu'il cherche un produit hydratant, parce qu'il cherche un produit anti-rides ou autre, doivent être prouvées par euh, un instrument. Euh, si tant qu'il existe, mais il y a beaucoup de choses maintenant possibles. Donc, euh, donc voilà, donc, mais il faut juste bien dimensionner en effet euh, les tests aux produits. Mmh. Voilà, sans pas partir non plus euh, sur des tas de tests euh, compliqués. Euh, les scientifiques peuvent se faire plaisir, mais bon, il faut aussi être raisonnable. Donc, c'est ça. Euh, voilà, c'est ça. Oui, oui. J'aime
0: bien, j'aime bien quand tu dis la globalité, c'est-à-dire réfléchir dans sa globalité à la, stra- à la stratégie de tests à mettre en place pour euh, ces produits, pour ces ingrédients. Pour réfléchir oui. au mieux et trouver voilà, les bons types de, de, d'outils, comme tu disais, ou de, de, de tests à faire pour prouver l'allégation euh, et pour valider l'allégation que, que souhaite euh, revendiquer soit le client ou le, le, la marque ou les, les fournisseurs de, de, de matières. premières. Oui, non, c'est oui vrai que... voilà
1: il faut, faut vraiment être euh, pragmatique, euh, raisonnable, dimensionner les tests euh, aux besoins du client aussi, euh, qui parfois cherche aussi euh, quand même scientifiquement euh, voilà, à voir l'efficacité sur la peau ne serait-ce que pour voilà lui-même. Donc, euh, donc voilà, donc c'est une, une réflexion. Les tests vitro aussi, tu sais, avant le test in vivo quand même, il y a toute une partie extrêmement importante, moi je trouve, que ce sont les tests in vitro ou ex vivo. Euh, là, ce sont les actifs souvent qui sont testés de cette façon-là et qui donnent une bonne indication sur après ce qu'on pourra faire en in vivo une fois qu'on passera sur, euh, voilà, sur des volontaires. Donc il faut s'inspirer aussi de ce qui est fait en amont en fait, des tests euh, de l'évaluation clinique, c'est comme ça aussi qu'on appelle les tests in vivo, euh, pour bon, voilà, bien bâtir une, une stratégie de test euh, adaptée à chaque client, à chaque marque, à chaque euh, fournisseur d'ingrédients. Euh, euh, voilà. Et comme il y a beaucoup de choix dans les tests, euh, bon, bah, il faut faire des choix. Et bien sûr, il faut faire des choix. Souvent, on nous dit euh, qu'il faut faire le choix, euh, savoir à l'avance que le produit va marcher ou que le test choisi est le bon et ça, c'est toujours le c'est défi. C'est
0: ça. La magie, c'est aussi un peu ça, la magie d'un développement de produit, de toute façon. C'est aussi Mais oui. De, de Moi, je trouve ça magique.
1: Euh, bon, parfois, quand ça marche pas, euh... ouais. <rire> la magie opère pas trop, trop. Mais bon, voilà. C'est la recherche aussi. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà. Euh... Mais bon, on a beaucoup d'outils et plein de choses intéressantes sur ces produits cosmétiques à évaluer. Donc, on a des beaux produits cosmétiques et des belles pépites, justement. C'est euh, ça. Oui, sur le marché, bon, grâce à tout ça. Mm. Donc, euh, et Comme chaque produit différent, pour moi, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure quand on fait des tests. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, C'est chouette. Mm.
0: Oui, c'est une nouvelle aventure. C'est chouette. Un nouveau produit, une nouvelle aventure. Voilà, Donc, nouveau euh... produit, une nouvelle aventure. Ne pas oublier pour évaluer un produit le côté sensoriel, les émotions et aussi ouais. bah, l'efficacité euh, à travers des mesures biométriques, en effet, pour euh, valider vraiment l'efficacité euh, cutanée euh, d'un, d'un, d'un produit ou d'un ingrédient ou d'un actif, pour vraiment euh, bah, valider son, son efficacité.
1: Oui, oui, voilà, on a... Puis on a plein d'outils innovants, plein de mesures innovantes. Tu pas parler, parce que je pourrais en parler pendant deux heures, donc je vais te laisser, mais... Euh... <rire> Les biomarqueurs, le microbiote, tu entends, voilà, on entend beaucoup parler de ça. On a des outils comme ça, in vivo, qu'on n'avait pas avant, qui étaient uniquement in vitro et qui sont vraiment euh, voilà, euh, hyper intéressants euh, voilà, à utiliser. Ah euh, oui, pour le,
0: justement, pour le microbiome, vous commencez à avoir oui. des
1: instruments. Ah oui, là maintenant, des... il, y a, oui. il y a pas mal de, de possibilités de, d'évaluer euh, voilà, euh, in vivo, euh, voilà, avec des prélèvements non-invasifs. Hein, et, oui on n'est plus dans la biopsie, hein, euh, voilà, qui était quand même un peu problématique, euh, sauf pour des études voilà, très, très poussées. Donc, on a maintenant euh, voilà, des petits écouvillons qui permettent de, voilà, de recueillir euh, quelques cellules ou éléments cutanés euh, voilà, sans désagrément pour les volontaires et puis après, voilà, de les étudier grâce à des dosages. Euh, et ça, ça a beaucoup évolué aussi et il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que du coup, on va découvrir des nouvelles efficacités euh, même de produits cosmétiques qui existent finalement et qu'on n'avait pas vu sous ces dimensions euh, biomarqueurs, donc les protéines euh, cutanées ou euh, voilà, les actions sur le, le microbiote. Euh, tu sais que c'est vraiment un, un sujet euh, très, très intéressant. Oui, euh,
0: que c'est vraiment euh, d'avenir. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a beaucoup de choses et il y a vraiment très peu de choses qui ont été faites jusqu'à présent. Entre ah, c'est compliqué
1: quand même. Hein. Je te dis ça, là, je dis ça comme si ça avait l'air facile, mais ça ne l'est pas, hein. <rire> Mais euh, on peut atteindre ces dimensions aussi euh, in vivo. Euh, Donc, ça, c'est très innovant aussi. Donc, euh, donc on n'a pas fini d'innover avec tous ces nouveaux outils et toutes ces nouvelles entreprises et sociétés qui qui créent hein, ces ces outils, ces appareils. Moi, euh, je ne suis qu'un passeur hein, euh, euh, entre ceux qui fabriquent les outils, euh, les technologies, les méthodologies et ceux qui euh, créent les, les produits cosmétiques. Je fais le lien. Et il euh, y a beaucoup de recherches en cosmétique et, euh, et c'est, ça c'est, c'est juste euh, voilà, super de pouvoir profiter euh, de toutes ces euh, je trouve qu'il y a une grosse émulation en fait euh, plein de choses euh, qui se développent euh, et moi je, je suis passionnée par tout ça en fait vraiment donc, euh, donc voilà tout ça pour avoir une belle peau euh, voilà euh,
0: pour, euh... et avoir beaucoup d'émotions quand on achète un produit et se dire ouais, oui mais
1: bien sûr du plaisir du bien-être ah. de l'émotion euh, quand même Beaucoup, beaucoup besoin hein, du bien-être en ce moment.
0: Il euh, faut se remonter le moral en tout cas.
1: Le cosmétique est là pour ça quand même, parce que suffit pas, mais c'est déjà un petit plus. C'est clair.
0: Merci, Pascal. En tout cas, Alors, si on veut te contacter, comment on fait
1: Eh bien, écoute, euh, bien sûr, sur mon profil LinkedIn, un incontournable réseau social professionnel. Et puis sinon, euh, via mon site internet où il y aura mon adresse mail, cosenco.fr. Voilà, euh, tout le monde peut me contacter par ces deux, euh, voilà, ces deux, deux biais. Site Internet, LinkedIn. Parfait. Et euh, voilà. Bah, je mettrai la lien de Merci. Je mettrai la <rire> Merci Marion.
0: Merci Pascal. Et puis, je te dis à bientôt.
1: À bientôt. Au ah. revoir.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter... Vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.